0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um número J-League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato da Ásia <risos> Aqui você ouvinte querido ficará por dentro de tudo O oh, que rola na J1, J2 e também na J3 Como sempre, você está na companhia de Elias Favros, o Barboninho Alegria na apresentação Comentários da lenda, do Turibão, do Lindo o meu gostoso, do talento do futebol japonês, Mr. Thiago Henrique Cruz.
1: Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, Elias. Bom dia, boa noite boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma semana, ou na verdade duas vezes na mesma semana, para a gente falar dessa vez sobre J-League. Ontem saiu um podcast sobre os amistosos, né, do mês de junho de 2023. e... Esse programa aqui ele vai ser datado muito rápido, mas eu e o Elias precisávamos. Na verdade, eu, porque foi culpa minha dessa vez, a gente sempre dá nome aos bois quando a gente atrasa, né? Normalmente eu, eu falo, ah, o Elias, o Elias tá dessa vez, hein? mas dessa vez fui eu. Devido às minhas férias, eu acabei não conseguindo gravar na semana passada. Por isso, a J-League acabou dando uma engrunhada, né? como diz aqui no interior paulista. E agora a gente veio pra é, passar a limpo as últimas três rodadas, até porque final de semana já tem rodada nova da J-League, então esse programinha é mais pra gente... É, por desencaio de consciência de manter todos, né, todas, as, é, todas as semanas o Renomaru mais atualizado possível, e também para a gente aproveitar para falar algumas pequenas coisinhas que a gente acabou não conseguindo falar no último programa. Elias, é, para começar esse programa sobre a J-League, é claro que a gente não poderia citar... Né, o, o, o grande podcast que a gente conseguiu fazer a entrevista com o Anderson Lopes né, atacante do, do Cama F Marinos foi muito bacana que foi que eu fiz ali com o Thiago Tempo. o Elias Feliz não pôde estar com a gente mas ele estava é, é, eu coloquei uma maneira aí de, é, de colocar o Elias a, é, pre, representado nesse, nesse episódio com a pergunta ali sobre as comemorações do Dragon Ball que, ele, que o Anderson respondeu é, com muito bom humor, foi muito legal ele foi muito solícito com a gente muito gente fina e prometeu, se for possível, voltar aí no, após a temporada. Principalmente se ele conseguir é, o título com a equipe né, do Marinos, né? Que tá defendendo a, a temporada 2023, e também ele que tá lutando aí pela, é, pela artilharia do campeonato. E, né, na, nesse, no, no final de semana, após a entrevista, né? Acabou dando muito certo, ele fez gol novamente, então, é, é, no final das contas. O Rino foi pé quente nesse sentido e todo mundo que, que comentou, que deixou os likes, mandou comentários, muito obrigado para todo mundo que participou, é um vídeo muito importante e a gente espera sim que o Rino tenha a possibilidade de estar tá trazendo novos jogadores assim que possível fazer novas entrevistas, é uma coisa que a gente gostaria muito de fazer há muito tempo e depois, de, com quase nove anos de programa, finalmente a gente conseguiu, então é, é uma vitória para todos nós, para mim, para o Elias, para Bom Tempo e para todos vocês que fazem parte do nosso podcast.
0: Certo, Elias? Certo, Tiagão. O Tiagão fez uma promessa de que se a gente conseguir trazer a lenda da J-League, Jungo Fujimoto, ele vai estudar japonês para aprender a falar japonês.
1: Exatamente. Você pode ter certeza que... Olha, eu só não falo coisas piores aqui, porque realmente o horário não permite, <risos> mas com certeza seria incrível. Mas como é muito complicado devido à língua, né? Então a gente vai... Primeiro focar nos jogadores brasileiros, né, e a gente, quem sabe, deixa um jogador japonês aí para um futuro próximo, quem sabe, hein, já pensaram? Seria bacana demais, muito obrigado por todo o feedback, e Elias, vamos, vamos colocar aí então em ordem a casa... Porque estamos três rodadas atrasadas sobre tudo aconteceu e aconteceu bastante coisa hein, na J-League 2023.
0: É uma informação importante que lembrando que fechou o turno da J-League, né, galerinha? Temos Verdade. aí 17 rodadas completas. Vamos falar da 15, 16, 17. Vamos deixar para falar no finalzinho o que aconteceu, né? Na rodada 15, Sapporo deu em casa por Nagoya por 2x1. É, o Kobe ganhou o Toko por 3x2, Hiroshima 1 Belmare 0. Sagan e Kashima ficaram 2x2, o que outro perdeu por Al por 2x0. Marinos ganhou de 2x0 da Alvespinha, Albrex perdeu pro Gamba por 3x1. O Adereço ganhou do Yokohama por 2x0 e o Frontal meteu 2x0 no Rei Sol. Indo pra 16 já, Tiagão, é quer comentar alguma coisinha aí?
1: Bora pra 16, o Gamba ganhou mais de uma seguida, hein? Milagres ah, acontecem Deus. quando tem no Podcast. <risos> Lembrando que
0: na 16ª rodada o Kobe folgou devido aos seus compromissos asiáticos, né, intercontinentais Então é, Kobe e Frontale não entraram em campo Mas o Toko perdeu em casa para o Marinos por 3x2 O Mario e o BNX ficaram 2x2 2. O Nagoya meteu 3x1 no Cereso Vispa 1, um, Gamba 2 Yoko 1, Sagatos 2 O Rei Sol perdeu de 5x4 para o Sapporo Numa epopeia né, do Sapporo aí sendo fora de casa Hiroshima 3 Kyoto 1 um. Urawa e Kashima ficaram no 0-0 Tiagão
1: É depois dessa rodada 16 né O que aconteceu ele talvez que foi é, que mais se surtiu efeito fora de campo Pois após a mais uma derrota né ou foi na outra ou foi na outra rodada não foi foi nessa né Não perdão Nessa rodada eu tô com o Toku jogou contra quem na rodada 16 equipe do FC Tokio, o, o Mr. Chavez perdeu o clássico, né? Pro Marinho, Marinos 3x2. Ah, perdeu pro Marinho, 3x2. E aí, depois, a, já, já, já conversava, né? As conversas ali que o, que o treinador não, não ficaria na equipe, né? E o Alberto Pug realmente acabou caindo, né? Após isso aí, né? Ele que foi é, mandado embora da equipe aí após uma sequência de derrotas. Agora eu só, só fiquei na dúvida se foi, se foi exatamente nesse jogo. Até porque depois, na outra rodada, o... É, o FC Toco perdeu para a equipe do, do, do Gamba Oso, que se não me engano foi até na próxima rodada, mas eu vou até adiantar que o FC Toco perde três seguidas na J-League né? e aí o Albert Pug acabou sendo demitido, né? ele que ficou é, como treinador da equipe aí durante, eu até peguei os números dele aqui, ele ficou 65 jogos como treinador da equipe do, do FC Tokyo, né? Desde o começo da temporada 2023 e os números deles não não foi lá grandes coisas. Até no, no próprio Brex Negata ele teve números um pouquinho maiores, até porque ele ficou um pouco mais de tempo. E eu, eu vi os números deles no total nesses 65 jogos que ele ficou como treinador do FC Tokyo. Ele ganhou 24, empatou 14, perdeu 27. Aí também ele acabou a equipe dele fez 85 gols, mas automaticamente perdeu né foi, ó, cedeu 85 então ficou com saldo zero e, e nesses 65 jogos ele fez um total de 86 pontos mas aí contando todas as competições né então o que importa para gente é que a equipe do Pug perdeu bastante né perdeu mais do que venceu né então venceu 24 perdeu 27 é, e mesmo e após o jogo do Marinos ele já 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 um, já rodava né, essa conversa que ó se ele perder mais uma né, o Pog vai acabar caindo, e foi exatamente o que aconteceu, já que na rodada 17, que o Elias vai, vai recitar pra gente, é, o F2 perde o gama de 3x1, e, e aí o Albert Pog é automaticamente demitido, mais um técnico que cai na né, J1 2023.
0: A rodada 17, fechando o primeiro turno da J-League, Umas surpresas, né? os resultados impressionantes aí, a configuração da Liga. Lembrando que temos quatro equipes ainda que não fecharam as 17 rodadas, né? Que no caso é o Uraua, é o cobe Kobe, o Frontal e o Shunabeu mais. Esses aí ainda vão tentar enfrentar futuramente. Mas vou passar os resultados de como foi e como que ficou a tabela. Ó. O Cereso Osaka ganhou em casa do Kobe por 2 a 1 O Sagan e o Sapporo empataram em 1 a 1 O Alberex e o Perdeu para a equipe do Kyoto em casa né? 3x1, na Goia 2, Avispa 1 Kashima 1, Belmari 0 Gamba 3, Tokyo 1 Como o Thiagão citou anteriormente Koraminha né? 0, Ural a 0 Frontale 1 Kashima 0 e o grande resultado aí Da rodada, que inclusive demos sorte Para o nosso querido Anderson Lopes O Marinos de 4x3 Do Rei Sol Além de, de com a vitória As 4 vitórias seguidas O Marinos ter fechado o primeiro turno na primeira colocação no campeonato, é, o Rei Sol terminou na lanterna, né, Tiagão? Apenas 12 pontinhos aí, com um saldo de menos 12. É complicada essa situação aí do, do Rei Sol. Sendo que a equipe do Belmar tem 12 pontos também, mas um jogo a menos, então, para piorar ainda mais a situação do, do Rei Sol quando a, a equipe do Belmario completar aí sua tabela, né? Então. Bem preocupante, bem complicado. Rei Sol, irreconhecível, né? Um time que, bem nas últimas temporadas, aí tinha um espírito de luta bom, mas esse ano tá difícil, né? E também fica surpreso Nagoya do Nagoya Grampos terminando aí na segunda colocação do turno com 35 pontos, um a menos que o líder de Marinos. Vissel Kobe fica aquela interrogação, né? Tem 33 pontos, mas pode chegar. A 36 quando fechar sua tabela porque tem um jogo a menos e vai virar líder porque o saldo do Kobe é mais 20 e o do Marinos é mais 17. Né? Então bem disputado, bem apertado a parte de cima da tabela e a parte de baixo também com a surpresa negativa aí do Rei Sol que quem diria hein, conseguiu ficar atrás do próprio Gamba Rosa do deu e deu corraminha.
1: Pois é, a, a vida de Massami Hara não vai ser nada fácil, mas o, esse, esse problema do, do Cachoei Sol na temporada, é, a, ou melhor, a continuação do problema do Cachoei Sol, mostra que o problema não era o Neocinho Batista, né? E a gente não tinha a menor dúvida que não era Sim. o Leocinho Batista o problema da equipe, né? É, é uma equipe, é, claro, muito jovem, tem lá os seus veteranos. É, mas é uma equipe pautada muito, por jogadores muito mais novos e, e são muito consistentes e, bem, é, é um modelo de negócio que, que o o Reis Sol, ele aplica desde sempre, né, Elias? O, né, é uma equipe que não consegue manter muitos jogadores, é, incrivelmente man, ainda mantém o Rossoia, né, na equipe, sinceramente, imaginava que ele nem, nem ficaria mais na equipe é, nessa temporada e lá se manteve, então, é, é muito complicado porque a, a equipe do Cacho Reisol Sol, ela ela importa demais, né, ela exporta demais os jogadores, muito rápido, vende, não consegue segurar, não consegue fazer contratos longos, né, com as possíveis joias do campeonato, né, que, que às vezes pairam e aparecem essa equipe, então, realmente, é, os problemas do, do Rei Sol, eles tendem a, né, a se estender até até que realmente alguém venha na parte interna e resolva, né? E eu estava até dando uma olhadinha nos números do do Rara, né? Já são sete jogos, né? Uma vitória, um empate, cinco derrotas. É claro que isso também conta é, Copa do Imperador, né? Que até na, na segunda na segunda rodada da Copa do Imperador o só venceu, né? A equipe do é, e é, do Igo Pegasus também, que é uma equipe bem pequenininha lá, então é, passou para a terceira fase e tudo mais, é, só que na Luvan Cup acabou perdendo alguns jogos, se não me engano, né, acabou nem, é, nem se classificando na próxima fase, e aí também tem a questão da J-League também, que, é, que os resultados também não, não vêm não vem acontecendo, né? O, o único grande resultado né, do, do, do Ihara como, como treinador é, do Rei Sol, por enquanto, é o um empate 1x1 um um com o do Viseu Koubi, né, e o próprio Viseu Kobe acabou caindo um pouco de produção nesses últimos dias, né, Elias, até porque é, ele entrou na rodada 17 é, com, com o Nagoya, né, como Nagoya e a, e a equipe do Marinos um pouco acima, né, podendo pontuar mais, e aí depois o Viseu Kobe acaba perdendo é, para a equipe do Cerezo nessa, nessa rodada, e acaba terminando o turno, então na terceira colocação aí, naquela naquela fase de classificação das da Champions League da próxima temporada. Mas uma equipe que liderou basicamente quase que o turno todo, perdendo aí a liderança nas últimas duas rodadas, é, é com certeza um sinal de alerta, até porque o Kobe precisa, né, é, para manter o próprio patrocínio da Rakuten, né, precisa desse título e, e essa luta pelo retorno vai ser realmente bem interessante. No jogo né, com, do, do Rei Sol contra a equipe do Marinos, pra mim foi um jogo, assim, incrível, assim, só eu perdi esse jogo, tive que depois ver, ver highlights, é, vou até procurar depois ver se consigo achar esse jogo na íntegra, porque aconteceu de tudo, né, é, uma noite ruim, uma tarde, no caso, o jogo foi de dia, né, uma tarde muito ruim do, do Eduardo, acabou fazendo gol contra, um, um dia um pouco mais complicado, a zaga do Marinhos não tava tão bem nesse jogo, né, tanto que tanto o Eduardo quanto o Ratanaka é, quebraram um pouco de cabeça, um jogo repleto de gols, né, um 4x3, e ainda a equipe do Rei Sol teve a chance é, de fazer um gol do, do meio campo ali na saída errada do goleiro a bola sobrou no meio campo o, o jogador chutou e a bola é, quicou ali na, é, no travessão, então assim, foi um belo jogo né onde o Anderson Lopes conseguiu fazer um double, né, como o Elias falou né, a gente deu muita sorte aí, né, pé quente o Rinomaru, é, o primeiro tempo acabou em 2x1, um, né, com o Anderson fazendo, fazendo de pênalti aos 13 minutos, o Weber fazendo aos 41 e o Eduardo fazendo contra aos 40, então né, 2x1 um no começo do segundo tempo, o Rei Sol empatou com, com o Toshima, né, aos 46, é, e o jogo ficou né, em 2x2 até né, que, o, é, que a equipe do Rei Sol vira o jogo né, com, com o Groot, né, os 33, e depois vem novamente mais uma virada né, com Anderson os empatando, né, e o Miyake, né? ele e o voltando, voltando né, a, a, a jogar e voltar a marcar depois de tanto tempo. É, então, e isso já nos acresce, né? O próprio gol do Anderson Lobby já foi aos 94 e o gol do Miette foi aos 97, e, e foi um jogo muito comemorado. As redes sociais aí é, implodiram aí com essa, essa grande virada do Marinos, até porque rendeu né, a primeira colocação, rendeu o Rio Mite voltar a marcar, né? E a parte negativa é porque realmente foi um bom jogo. É, pela parte do Rei Sol, e Ihara já vai modificando Daquilo que ele pode, aí essa, esse esquema tático né, O 4-4-2, jogando um pouco mais fechada é, Forçando menos as pontas E tentando entrar um pouco mais pelo meio Quando tem a possibilidade Então é, o Ihara vai tentando né, Aquilo que ele pode com o elenco que tem nas mãos é, E o Marinos, né, dentro do título é, agora, na liderança, tem tudo para mostrar o que a gente já imaginava, né, Elias? Que ia ser uma, uma disputa ponto a ponto ali entre o, entre o vice o primeiro que vacilasse perderia a... A, a parte de cima da tabela, e tem o Nagoya, Grams aí, como talvez o... É, não vou nem, cham, nem chamar de patinho feio né, mas o, o Nagoya, ele meio que tá o... ele tá fazendo ali o, o underdog, ele tá correndo por fora, tá ganhando todos os pontos que ele pode, quatro vitórias consecutivas, e tá esperando alguém vacilar, né, pro Nagoya poder também pintar nessa parte de cima da tabela. Então, pra mim, uma uma feliz surpresa aí, temos ter três, três equipes lutando ponto a ponto pelo título, né, e um pouco mais, mais abaixo, tem a equipe do Rawa, né, Kashima, Cereço, que, que são equipes que tiveram um começo de ano meio complicado, depois foram melhorando bastante, e hoje estão aí, é, correndo por fora também, se alguém acabava assim. Ah, mas nós
0: é um prato cheio, né, quanto mais equipes aí disputarem pelo título, melhor, cara, nossa.
1: É uma beleza. Exatamente, a diferença, se for ver, do Primeiro colocado para o quarto, né? Uma diferença de frente, sete pontos, dá para tirar, né? Então, não, o, não é um. No, o retorno não vai ser chato, só falta três equipes, né? Então, o próprio Vissacob perdendo abre até, uma, de, até um, uma, uma problemática, né? Que se põe. Se perde mais duas, ou perde empata e Urawa, né? E, ou, ou o Hiroshima, ou o Cereso engata duas vitórias consecutivas o próprio o seu cobi sai né, da zona da CL e você tem uma briga novamente com três equipes na parte de cima da tabela né? então é, vai ser bem interessante esse retorno e não vai faltar com certeza emoções aí para os torcedores estarem é, é, imaginando o que pode acontecer né? eu estava até dando uma olhada aqui Elias, que no próximo, no próximo jogo já vamos ter já é, San Francisco Hiroshima versus Marinos que né? então, é um jogo bem importante né, o Nagoya vai pegar a equipe do, do FC Tokyo, né? Fora de casa, então o Nagoya é em melhor, é melhor situação tem tudo até para conseguir vencer. O pega o Kobe pega a Visa Fukuoka, que não está em. em não está vendo de, de bons resultados, né? Das últimas cinco partidas foram três derrotas e dois, e dois empates. Então o Kobe pode pontuar, né? E aí a pedreira fica pra, também para a equipe do Reds, que vai, vai, vai enfrentar a equipe do, do Frontale, né? O Uraba vai jogar em casa essa partida. E o Cereza em frente do Sapporo, que é aquela gangorra que sempre vem falando, né? O Sapporo, ele vem aí de é, das últimas cinco rodadas, né? três vitórias, um empate, uma derrota. Mas a gente nunca sabe quando o Sapporo vai engatar duas vitórias de novo, né? Ou quando vai engatar duas, três derrotas de novo, né? Então, o Sapporo realmente é uma equipe é, ok, né? Faz mais do que deve, né, com, com o plantel que tem, mas infelizmente não dá para gente projetar muita coisa, porque o Saporo sempre surpreende e com certeza é inimigo da galera dos best da vida. E, e para finalizar os primeiros, né, temos um jogaço aí que é Kashima versus Gamba Osca, né? O jogo vai ser no Suitão. O ex estádio amaldiçoado, agora que a Litoral da Seleção tem tudo para as coisas mudarem, e, e, e esse Gamba Osca, né, Elias, é agora fora do de rebaixamento, né? De, depois de tanto tempo é, engata três vitórias, né? E para mim a vitória contra o SC Toco foi quase que é, quase apoteótica, né? x três a um jogando bem, o Gamba Karen né, Você fala caramba, né? E, é coisas que acontecem só na dele. Tava na hora, né? <risos> Tava na hora. E, e vamos ver o que acontece nessa, nessa luta final, né, Elias? Porque é, até o próprio Yokam FC né, mostrando um pouquinho das suas manguinhas de fora, né, claro, vende duas derrotas e um empate, mas jogou duro contra, contra a equipe do Raul na última rodada, conseguiu manter, manter o placar no 0x0, zero zero e está mostrando que pelo menos, pelo menos vai faltar empenho, né? é coisa que às vezes é, eu, eu me cobrava um pouco assim, poxa, de, de esperar um pouco mais da o do Kohami, então isso melhorou bastante. Então vamos ver quem que vai acabar ficando que essa que vai ser bem amargo, hein? A equipe que ficar em último colocado, sendo que é o único que vai cair nessa temporada, realmente vai ser um é, vai ser um rebaixamento muito amargo. A gente vai ver lá no vai final ser da temporada, bem 23.
0: bem micro, né? mas é só a equipe que a gente Isso. nem tá contando com o rebaixamento.
1: Exatamente. E toda a rodada número 18 acontece neste sábado, dia 24, e o único jogo sozinho no dia no dia 25 no domingo. E esse jogo, essa rodada, vamos ter apenas um jogo naquele uhum. horário de boa. que Vai ser Sapor e Cereço que é um jogo às 2 horas da, da manhã. restante dos jogos, independente do, do dia, vai ser às 7 horas Maravilha, da manhã. Maravilha,
0: Tiagão. Lembrando que... Mas aí, nosso querido Anderson Lopes fechando a artilharia do primeiro turno com 13 golzinhos, cedido de Osako com 11 e o Juncker
1: do Nagoya com 9. Tiagão, alguma
0: coisinha aí ou bora partir de dois, rapaz?
1: A única coisa que eu gostaria de pontuar, Elias, que dos jogos atrasados Ural ele ficou em dia, né? Um jogo na passada já, né? No final, no, no, perdão, no finalzinho do mês 5 contra a equipe do Hiroshima. Se eu não me engano, a gente até falou sobre isso. E o próximo jogo que o Ural vai colocar em dia para os torcedores dos Reds vai ser no meio de semana. Ele que também tem, como você falou, que tem jogos atrasados no meio da semana que vem. O Urawa joga novamente contra a equipe do Shonan Belmario, jogo no Saitama, no dia 28 de 6 às 7h30 da manhã. Jogo válido pela rodada Maravilha, número 12.
0: Maravilha, Mr. Thiago Recruz. Indo aqui para nossa querida J2, que também fechou seu primeiro turno, né? Semana que vem já começa o segundo turno, com os seguintes resultados, né? É, o Fujeda foi goleado em casa pelo Uruasco Mamoto. Essa, bom tempo! Que oroação da massa, rapaz! Tá achando que <risos> Tug em Canasala 2, 21. <risos> um. Kushima Montedio ficaram no 1 a 1. Nagasaki 2, o Mi é 0. Fita 1, Fadiano 0. Renofa 2, Bigalta 0. Tuak 0, Jeff também 0. Tochiga e Matido ficaram no A1. O Verde empatou com os Aspa, né? Lembrando que teremos aí. Fechamento da rodada, ainda com os jogos com times, o contra Gomes e Júbilo e Cofo, né? O primeiro turno, galerinha, ficou dessa maneira sem a configuração. Temos o Matida Zelvia, olha o matidão da massa hein, Tiagão, 46 pontos na liderança, tranquilaço, numa boa, 8 a tem segundo com 40, né? Lembrando que. Bem dois diretos, e aí tem aquele playoff maroto, né? Terceiro ser colocado. O verde ficou em terceiro com 37. Será que finalmente vai, né? Em quarto, Nagasaki com 35. Mesmo pontuação do Colfo em quinto. Fechando o playoff. Olha só que beleza, hein? Júbilo e Wata com 33. Lambendo o saco ali do Júbilo. Temos o Chimes, né, encostadinho ali em sétimo com 31. E Roaço, com uma moto Zaspa com 30 pontinhos, né? Tudo muito coladinho, tudo muito disputado, tudo muito complicado. Na parte de baixo da tabela, quem terminou na lanterna, adivinha, né? Nossa esquilinha tá uma desgraça mesmo, né? Apenas 14 pontos, 21 partidas, menos 17 de saldo. E o Iwaki, né? Em 21º ali, abrindo a, a Zoranda de degola, com 17 pontinhos. Também, e menos 23 de saldo, né? Ei, esquilinho, o que, que tá acontecendo?
1: <risos> pois é, a vida não tá fácil, né? Do esquilinho. Também, até o próprio Iwaki também não vem fazendo é, uma temporada que eu esperava, que pelo menos era uma temporada para bater, bater de frente na, na parte média da tabela, né? Muito pelo contrário, né? A equipe vem sofrendo contra todo mundo. Né? Essa grande realidade. É, e vamos ver, né? Porque realmente k dois direto, sem choro nem vela. Apesar que o Totig, o próprio o né, Mito Holy Hulk, até o Jeff ali, né, a turma dos 24 pontos ali, estão todo mundo é, bem, é, bem preocupados. Eu tava assistindo hoje mais cedo, Elias, é, até saindo um pouco desse assunto, mas só pra você ver, o próprio Rosco Mamoto, ele venceu hoje, né, a, 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 segunda, a segunda fase, né, da Copa do Imperador, o, o Rosco Mamoto venceu e o Ryukyu nos pênaltis hoje, beleza? né, foi 2 a 2 o jogo. Aí o Roasco acabou vencendo os primeiros 5x4, passou de fase, né? É, e hoje teve dois jogos, né? Lembrando que a gente tá gravando esse, tijolo, esse podcast na quarta-feira, né? À tarde. E a equipe do Camf venceu o Gula 4x1, o Gula Murioka também acabou perdendo um técnico esses dias, então tá bem complicado a vida por lá. É, e isso talvez até me, me faz entender um pouco mais que o Komamoto ele tá tentando arriscar um pouco mais nas Copas, né? Mas eu acho que não é o caminho, né? Tá em oitavo. Poderia estar um pouquinho melhor, tá, tá lutando ainda por, por esse playoff, é, acho que não é impossível, né, o Roasso ainda pelo menos lutar aí né, né, entre a quinta e a sexta colocação, só tem que pagar de ganhar e perder, né, a equipe ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, precisa realmente uma hora... É, você tem uma sequência e na, no, no próximo jogo, né? Já na falando de retorno de J2, é, o próprio Roscomb em frente ao Bliwata, né? Então é uma luta direta, né? Pelo, pelas equipes que então pelo playoff, é claro que o Jubili quer muito, nessa né, Essa terceira vaga, ou até mesmo, é, quem sabe, né? No Retorno é Longa, a gente é, né, uma, tem uma frase que a gente repete toda santa semana aqui: é que a J2 é muito longa e, e, não, e não descarto essa segunda colocação para ninguém. O Matida tá vivendo um sonho. Sinceramente, eu não sei nem se, se é possível manter esse ritmo, mas assim, é, se a gente for falar sobre números, é a melhor defesa do campeonato. Né? Tomou apenas 12 gols. E, e olhando aqui, é, é, o, é, o, é o melhor ataque, no entanto nós temos uma outra equipe que também tá melhor é o segundo melhor ataque, o primeiro melhor ataque é a equipe do, do, do Júlio Wata que tem 34 gols, o Matida tem, tem 33, e tem uma outra equipe que tem bastante gol. mas essa toma bastante também, que é o Matsumoto Yamaga né? é, perdão, é o Montedio Yamaga é, o Montedio Yamaga também tem 33 gols, então assim, são as três equipes que mais fazem gol na temporada, a diferença é que o Matida tá tomando muito pouco é, e, e, e olha que os jogos do Matilha, tirando aquele 4x1 a, a que foi contra o Vivari Nagasaki aí uma rodada atrás, a questão dos jogos é 2x0, 2x1. Né, então é uma equipe 1x0. Então, assim, é uma equipe que, que vence os seus jogos nas pontu... na, nos placares né, precisos. Né, e tem até um amigo meu que faz uma, uma piada aqui, que ele sempre fala que é, 2x0 é o dobro do que você precisa pra vencer. Né, e eu, eu acho que é muito isso que o Matilha tá fazendo essa temporada. E olha, se vencer. É, vai ser espetacular, mas eu ainda tô pagando para ver, porque realmente para mim isso é um sonho ver o Mati da Zelva conseguindo um título que seria inédito aí na sua, na sua curta existência. É, e sobre, eu citei sobre o que Elias, né? O Varinagazak tá em quarto, né? Sinceramente, para essa galerinha que tá na zona do playoff, a minha, é, a minha torcida fica muito pro verde. É, espero muito que, que o Verde consiga se manter e, e lute para essa terceira vaga. Está precisando voltar para a primeira divisão verde, depois de tanto tempo, é, apesar que tem o Júbilo também aí. O Oita não me, é, não me apetece muito esse futebol do Oita. Está é, fazendo pontos, está muito bem, mas é uma equipe que toma muito gols. Né? Então, mesmo essas 53 vitórias, é uma sequência que que eu gostaria de ver o Oita tá mantendo ela, então vou esperar um pouquinho para ver e ficar animado aí com a, com a, com a tartaruguinha. E como eu falei do Vagner Nagasaki antes, é, o Vagner Nagasaki está em quarto, mas pode perder uma peça importante do seu elenco, né? o Fábio, o Fábio Carilli, aí, que conta bastante com os brasileiros, e tem conversas bem adiantadas na internet, falando que o Clayson acaba, vai acabar podendo sair da equipe, e se juntando ao futebol brasileiro novamente, né, o ex-jogador do Corinthians, hoje camisa 29 do Vagner Nagasaki, é, se, se sair, é uma perda considerável para o elenco. Apesar que o Clayson, ele é um cara que, que ajuda muito na questão de criação de jogadas, não né? então, tanto finalização, mas mais de criação. É, e sempre vai lembrar que, tirando o, o Claison, ainda tem Cristiano, tem é, Mafaldo, tem outros jogadores brasileiros que fazem parte: é, Edgar Júnior, né? E... Marinos, então tem bastante jogadores brasileiros nessa equipe do Fábio Carilli, que até o próprio Fábio Carilli vira e mexe tem conversas que estão tentando sempre repatriá-lo e que são, que são perdas que o Vale Nagasaki não pode ter, já que a, a equipe demonstra nas redes sociais que tem sim esse, é, esse sonho né, de conseguir é, a, voltar à primeira divisão. É, o quanto antes, novamente na sua história. Mas quem tá, situação, quem nada tá fácil, bem no,
0: na equipe do Nakasaka é tô amigão, né, Tiagão? Ruama!
1: Ah, o Ruama aí tá aí, né? Tá aí. 10 gols na temporada, né? Então, realmente, se eu me engano, ele é o artilheiro da equipe, né? Então, é, né, se encontrou, né? Assim, nada contra né? o Ruama aí e tal. É, não acho né? um craque nem nada, mas é, teve, teve uma passagem relativamente interessante, pelo aviso Fukuoka, né, não sei se o Elias vai lembrar, né, mas é, o Roma lá atrás teve uma passagem pelo Hearts, né, lá da, da, da Escócia e tal, fez um, um pequeno frisson na temporada que ficou por lá e tal, ali como um dos, dos caras mais faziam gols, mas é, as suas primeiras passagens ali pelo, pelo Vario Nagasaki em 2017, quando ele chega no Japão pela primeira vez, é, e fica duas, duas temporadas pelo Nagasaki, foram talvez os anos que que mais se especulou que o Juan poderia ir mais além, né? Depois, quando ele foi para o Esquilinho, o Esquilinho anda enterrando todo mundo junto com as suas nozes, acabou enterrando o, o, o bom futebol do Juan, que depois é, foi rodar aí pelo hum. futebol. Mas, Pela vez, gol, no meio a fazer uns 13 gols, 15 gols, eu não conheci, né? provavelmente né? Então, provavelmente sim, se juntar todas as temporadas... É, é... Provavelmente que ele fez assim, uns 13, pelo menos uns 16 gols aí. Tá? Mas é, na, na, na equipe do, do Avispinha também, sinceramente, é, é, é muito é, era uma equipe também muito inconsistente, também, né? Então é, é meio complicado ali, né? O centroavante ficaria muito isolado ali. Maravilha, Tiagão. É, só lembrando que o artilheiro da competição, o nosso português
0: Tiago Alves de Montebill, e uma gata na J3, Mr. Thiago em Cruz. Nós estamos na rodada de número 14 Ainda, ainda não fechou o primeiro turno Ele é uma são 19 E temos a seguinte situação o Teguevaharu empatou com o Imabari 1x1 O Grula perdeu em casa o Katara e Toyama por 2x1 Masumoto 2, Maré 0 RM 1, Nara 0 Ganairo Totori 0, Giravans 1 Fangrauri 0, Fukushima 3 Gano parceiro 1, Kagoshima 2, Chupa Tiagão Azul claro 3, Yoko Haramiya 1 Osaka 3, Ryukyu 0 Gifu 2, Sagamihara 1 O líder da competição ainda é o nosso querido Katana Toyama, né? Com 27 pontinhos Seguido do Kagoshima em segundo com 25 Equipes que estariam na J2 nesse momento Não temos rebaixamento essa temporada Mas olha só, hein? Quem diria, Tiagão? Parte de baixo da tabela Só time que já Desfrutou aí da J2, né, ó Lanterna é o Giravans com apenas 10 pontinhos Aí em décimo nome tem o Sagami Rara com 10 Décimo oitavo, Gainari Totori 15 17, sétimo, Fukushima Reiter, com 15 E décimo, sexto, 16 sexto, Kamatamari, 16 Yuri né, que caiu temporada passada 7 pontinhos também, É né? coisa não tá fácil J3 pra galerinha, hein
1: Pois é, o Ganari Totori também é outra equipe que também trocou de técnico também, né, eu, se não me engano foi até mandado embora na, na última rodada aí, se não me engano até tá sem título, tá, até ainda sem treinador o Ganari Totori, viu, vai, é, vai depender de um, de um adjunto aí e tal, pra, pra, pra tampar um buraco por enquanto aí, eu tava vendo isso na, no próprio Facebook do Ganari Totori, é, os torcedores até lamentando a, a saída do técnico, né, que foi mandado embora aí e tal, no dia 18. E sabe o que era meio doido? O, o treinador do Eganari Totor Elias, era aqueles japoneses que eram meio... É, é japonês, mas também é do, da Coreia do Norte, né? O Johnson uhum. é o Kim Johnson. Né? então Então, é, ele... E, e, e eu até achei estranho que ele nem ficou tantos jogos assim, sabe, ele, não, não, ele ficou bastante jogo, ele ficou 73 jogos, estava na equipe desde 2021, e ele já tinha uma passagem gigante também por Ryukyu, 98 jogos, 2016, 2019, depois ele foi pro Kagoshima United, ficou lá de 2019 até 2021, aí acabou desembarcando ali no meio do, do mês 5 ali no, né, aqui no e ficou até... É, o fim dessa última rodada, é, ele, que é jogado, é, ele que fazia parte da base sub-23, né, é, ele fazia parte da comissão técnica do, do Cereço Oscar e também trabalhou na, no, na equipe sub-23. É, então, é, pelo que eu vi ali pelo teor ontem da galera comentando, né, é, todo mundo gostava aí do, do, é, do treinador o Leonardo Totoro e o Sr. Kim mas acabou sendo mandado embora devido aos, aos resultados, então cabeças rolam até na terceira divisão, viu Elias, não, não tá fácil pra ninguém, né, mas olha, vou te falar que é, o Gainari Totori, é, é, essa temporada tá muito ruim, a temporada passada também não, não tava nada demais assim, mas quem tá sempre rondando as últimas colocações é o Hara, né, então imagine como deve ser o dia a dia do Hara, porque sai jogador, entra jogador, com traz jogador velho, traz jogador jovem e nada resolve, né? E também, por exemplo, se a gente voltar um pouquinho mais para cima ali, tem, tem alguns anos que eu não vejo o Ryukyu jogando muita coisa, calma, Sanuki também, né? Fugushima teve um teve uns anos mágicos, mas depois meio também deu uma murchada também. O Morioka também sempre apanhando aí quando ele tenta alguma coisa na, nas outras ligas, então realmente é, essa 15 colocação para baixo, aí são realmente equipes que estão sempre Apanhando bastante e fico muito feliz em ver o nosso Rio caminho em 12, né? A gente ficou anos vendo ele só em último colocado, então as coisas estão progredindo, né? A, a persistência vem fazendo resultados muito interessantes na né, equipe do Raminha. E outra coisa, Elias, já é pra, pra gente finalizar, é, até porque, como você falou, né? É, o, o, a redoma da DJ3 ainda tá na roda da 14, né? Então é difícil falar que as coisas não resolvidas porque para mim o Matsumotinho ainda vai vai ainda arrancar pontos de muita gente e vai voltar por por essa por esse acesso direto aí. Então, o, o Agotime United que 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 se cuide, é Rime que se cuide aí, porque eu acho que o Matsumotinho vai acabar ficando com uma vaga. E o Nagano Parceiro que começou bem a temporada ali já amarga aí quatro pancadas consecutivas e, e despencou para a colocação e é isso. Para <risos> <Maravilha>. é <isso.
0: risos> fechar o programa, só passar a 12ª rodada aqui da JFL, né? É, o Mario Yasuo ganhou por 3x1 do Sony Sendai, o Verspa perdeu em casa é por criação Sunjuku 1x0. O Tiamo Hirakata empatou com 2, em 2x2 2 com o Railok Shiga. Musashi no United empatou em 0x0 com o Raimiro Omori. Heiken Mie 1, Okinawa Kinawa 0 Inabai Mitsumi 1, um, Urayasu 2, esse é o clássico, sopa de letrinhas, meu Deus do céu E o Suzuka Pine ganhou de 1 a 0 do Kochi United A classificação é a seguinte, a Criação Shinjuku ainda é o líder com 22 pontos Lembrando que o Hilux Shiga tem 19, mas tem apenas 11 rodadas, né Shiga? Então caso é, ganhe de 3 a 0, 2 a 0, pode até passar a equipe do Criação aí tabela, e o nosso querido Okinawinha, né? Okinawa é o Lanterna com menos oito pontinhos.
1: Muito bom, então o JFL é continuando. É, o, o Coach United ele perdeu pro, ele perdeu pro Point Brothers, né? É, por 1 a 0 né? 1 e, e... <risos> Adivinha, eu vou, eu vou dar uma dica pra você, Elias. Adivinha Sim. quem perdeu na Copa do Imperador? <risos> o Coach United. Gamba. Obviamente, perdeu. <risos> é. Enfim, né? Ou, ou seja, né? Vamos vamos falar. se o Coach United venceu o Gamba Oscar e perdeu O Suga Point Guedes, então sugerimos que o Suga Point Guedes hoje é maior do que o Gamba Oscar. Então, Exato. É
0: mas até o, até o Oscar FC é maior, né? É, o Gabo Oscar é o terceiro time do Oscar. Não é até nem o poderoso. Oscar ó, conseguiu
1: acesso ó. pra J2. É. Exato.
0: <risos> ó, é... O Gamba Oscar hoje em dia não é nem maior do Suíta, é Quem dirá de Oscar, cara.
1: É, então realmente a vida não tá fácil. Então, as piadinhas serão sempre feitas com a equipe do Gamba Oscar, que realmente tá passando vergonha. Eu até que tinha muito mais coisa pra falar sobre isso, mas vai ficar pro próximo Rinomaru sobre a situação atual do ex-último colocado Gamba Oscar, que tem muito que aprender, porque realmente tá fazendo uma história muito negativa aí com. Ah, bem, tem muita coisa fica para o próximo programa.
0: Só para encerrar o programa, é o extinto Gamba B da J3 ganharia de ser atual Gamba Oscar.
1: É, nossa, velho, aquele Gamba era terrível, amigos, terríveis. Ainda né, bem que esses, essas equipes acabaram é, sumindo. Elias, muito obrigado, tamo junto. Valeu por esse resumão e até Sim. semana que vem.
0: Valeu, Tiagão. muito obrigado. Valeu, galerinha, no semana que vem. Renomaru, levando o oh, melhor futebol japonês. vocês, galera, valeu. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.